0: 哈， e 大家好，欢迎来到我的频道。我的频道已经好久好久没有更新了，因为中间就是在忙毕业设计，然后毕业设计要收尾这件事情是蛮需要时间的。结果，结果在这时候遇上了疫情，在我们展览的前一周，呃，原本预计是要去松烟展览，然后呢，我也觉得说我应该是有机会可以去解决展览这件事情的 ，But。就是疫情又突然炸了，那不适合展览，我们就没有冒这个风险去。虽然当初很多人想要去，但是我当初保持的心情是说，觉得去其实并没有比较好，因为我们去的话风险很高啦。毕竟我们那时候在彰化还是还算安全的，但如果一到北部，那就很有可能把病毒带回来。我不保证。我身边的人都有打疫苗，甚至我本身都没有打，我怎么可以去冒这个风险，让其他人跟着我承担这些风险呢？是不是？好，所以我们就没有了展览，没有了展览之后呢，大家很多人开始抱怨，但是课还是要继续上。呃，大家就哇，连课都不用上了，直接回家，直接在宿舍线上上课。呃、嗯，我们学校是在去年是并没有开放线上上课的，只有说什么一间教室不能超过多少人，所以要分两个教室上课。然后那时候我修到的课，那个老师，通识课，通识课当然各种老师嘛，呃，认真的有耍飞的也有。我遇到的他偏耍飞一点，而且他是生物科学老师，所以他哇，防的有够紧的。他那时候呃，上课戴口罩，戴橡胶手套。哎，乳胶还是什么，反正就是戴手套，超夸张。他摸过的东西，他就是防护超绝。我想说，那时候台湾根本就还没有这种社群感染，他就防护成这样。我不知道他现在生活该如何过，可能出门就要穿防护隔例。m a y b e I don't know。反正他很夸张。哎，还会他现在会不会背氧气瓶出门？这讲有点过分。好，我们回回到我我们的。问题上，我现在是在家里，然后继续做我们的。其实我还是有继续做毕业设计，因为我觉得它是我大学四年的一个结束，那我必须把它做完，给自己一个交代。有些人就是老早就做完，不像我是,不是东摸西摸，这样摸到明天要交，我才要把模型收尾做完。然后大家现在这个阶段也刚好是准备要搬东西的时候，尤其是。呃、嗯，我们大四毕业生需要搬到新的租处，甚至我没有固定的工作室，需要清理工作室，都很需要时间跟很密集的去搬运这些东西。但偏偏在这时候，就是时间不是你的，因为要排时间 ，A 时段只可以有两个人 ，B 时段只可以有两个人，真的要排到何年何月才轮到我？那我又是比较幸运的那一个，我找到房子，新房子找到了，我也找到工作，工作在寒假就找到了。好啦，就是简单来说，就是人家在认真的时候，我在看别的东西。我会用闲暇时间，就是在看这些东西，比他们还早一步在未雨绸缪。所以我现阶段就变成说我衔接的很顺利，这个吗？运气，真的是运气。我当初找工作是寒假嘛，我妈还嫌说你你就还没有毕业，你到底在找什么工作？人家还要用你，你确定他只要用你吗？就各种酸，也不算酸，反正就是各种觉得你会被骗。但是我必须说，那个老板他是真的，又要认真等我毕业，然后现在真的正在等我去上班。我现在就跟他说，好，我工作大概端午以后就可以，因为那时候学校也告一段落了。我东西可能也搬得差不多了吧，也许，毕竟我目前还没有踏进去我的工作室。好，我今天其实想要讲的主题是我租屋这件事情。台中租屋比，我觉得没办法去跟我在彰化小乡镇的地方租屋来比较，那个价钱跟设备当然是没办法在同一个水准上的啦。我有看设备好的房间，在我学生的。学生同学的区域里面有好好一点的、好一点的房间，然后他没有，就比如说，他很多东西是公公共设施。他虽然说是、D、小套房，但是不像台中的设备这么齐全。呃，我是到需要在台中找房子，才知道原来有些房间里面会附洗衣机。<笑>然后有自己的琉璃台，然后瓦斯炉，甚至是电磁炉，不那些。我以为，我一直以为，在外面租房子，顶多就像就是自己家这一栋房子一台洗衣机，甚至要投币那一种。我想说，大概就是这样吧。顶多付给你一个阳台，你可以自己晾自己晒。所以我我并不知道、欸，哎，我一直以为洗衣店开了到底要给谁用？我一直想说，洗衣店只可洗棉被吧，烘棉被、洗棉被这种比较大的东西。结果我发现，在台中，这个几乎是大家选房的一个标准，這個、真的是好啦，乡巴佬，刘姥姥进大官园。我看到那个时候，我就觉得，哦，原来我有那么多选择。然后再來再來就是。节省空间的时候会出现很多很奇葩的空间设计。我们自己本身就是念空间设计出身的，所以看到这些奇葩设计的时候，真的觉得哇，老道在想什么？屋主想赚钱想疯了是不是？而且会有人租也真是绝。我觉得也是，房间为了满足这么多需求，他就把它搞得。很像，嗯，我们应该台湾人都可以理解，因为台湾人并没有把餐厅跟厨房分得很清楚。我们都是在厨房里面有桌子吃饭。那在国外的话，会是真的是独立的两个空间。甚至我们台湾还会把餐厨跟客厅是直接无缝接轨，这样连在一起的。像中间可能没有什么遮，或者是。实质上的隔阂并没有。那你想想看，这些东西全部被挤在一个房间里面是什么样的状态？就是睡厨房啊，除了厕所，它有门隔开，跟还有你大门跟外面走廊隔开以外，就是在厨房啊。你的床旁边就是料理台，你的书桌旁边也许是电磁炉。你的哇，我就觉得哦，超绝，这到底什么概念？然后我那时候就看到。他写系统柜，什么东西都系统的，听起来赞，对不对？可是他的系统柜那个陶瓷炉跟呃洗菜池啊，这边洗菜池、琉璃台的那个台子延伸出来的旁边就是书桌，请问我为什么要在书桌上面又看到琉璃台？哇！我拿不到，然后床，我觉得在床头有那些东西已经够奇怪了。书出我就觉得，嗯，如果哪天我化妆、画画东西滚到里面的话怎么办？嗯、我觉得各种设计都有、欸、然后我就在想，当初到底是谁去帮他做这些东西当初在施工的人都不会觉得我到底在干嘛后来我的，因为我的条件。哦，对我先说，我开什么条件去找房子好了，因为本人社会新鲜人，又是念设计课、设计相关的出来，薪水当然是大家就那样啦。讲保守一点，我也许就两万多吧，不好意思说，应该是不会超过三万。然后呢，所以我就觉得我每个月的住宿必须支出，我必须控制在一万块以内。所以我当然很希望。水电费这些是越便宜越好啊，能照台水电收这样子，更棒。可是我后来才知道说，其实大部分都收五块、五点五，甚至夏季六块，嗯，还有更多。那你要有我心目中的格局又更难，因为琉璃台的位置，它一定是原先房间设计就这样，管线一定是四线就已经。在这栋房子盖好的时候，就电先拉好的房间是另外隔出来的，这个就很难去很难去移动它的位置，所以有理台的位置我会当我的优先考量。最后我找到了这间房间呢，我妥协了啦，因为它的琉璃台并不在阳台旁边。原本找到的那一间在阳台旁边的房间，居然在我要去看的那一天早上。被通知说，呃、哦，房东临时突然租给别人了，很临时那种，当天早上才通知。我下午三点要去看，结果我早上被通知说房间没了，我我傻眼。然后房东就跟我说，不我们去另外一间看看，好了，另外那边有两间，我们可以去看看。我就说好，那我们就去看。然后当初去了看，是由我弟跟我妈，但我妈会比较认真看了。但是由于我是。不想要再一直找房子，而且已经那那时候是五月底嘛，我就觉得我我不想要花时间继续在这样子焦虑的一直看一直看一直看。我在五九一上面真的滑超久 ，FB 也不找 ，IG 也找 ，IG FB 这种平台，你真的是他一 PO 你马上问，他也有可能会告诉你哦，这间房间没了。他说好的物件很快就没了，房仲都这样说。嗯、呃，甚至会同一个物件在不同的房仲那里出现。结结果就是差不多啦。我后来找到的房间，我去看的第一间，它是它算大楼，没有电梯，然后是五楼，没有四楼嘛，所以就直接五楼。我进去之后，我就看到，嗯，对，有礼台，不靠阳台，不靠床，然后简单的哦，客厅就是沙发、桌子、床、小书桌、小椅子，然后厕所有对外窗。有阳台，有洗衣机 ，OK， 然后独立的有独立电表、水表，然后还有什么？它那种是快速加热的热水器，这些设备都是独立自己个人房间里面。然后，嗯，冰箱，冰箱也是我考量的一个点啦，因为我在大学时期的时候，我其实是会想要自己煮饭的，可是我没有办法，是因为我应该说我可以煮。可是我煮的东西非常有限，或者是我必须在一个期限内赶快把东西煮完。我冰箱没有冷冻肉类，我我总不可能一天到晚都在跑全联，或者是跑什么生鲜的地方去买这些肉品或菜类。我就觉得买一盒太少，买两盒又怕放到坏掉。因为你不是每一天都可能自己煮嘛，偶尔朋友突然叫一下煮专门吃饭，那肉这种东西真的大概。两三天在一般的冰箱冷藏，它就会开始有点变色，开始有点不行行，那时候就比较危险。甚至我还有就是自己煎鱼煎，然后吃之后拉肚子都有，就是小冰箱的坏处。所以呢，我看到那间房间有双层冰箱，它是真的有冷冻功能的时候，我就觉得好，我妥协，我就是要这这这间房间。呃，两栋房子的格局是一样的，但第一间就是我说的那样的格局。然后看到的时候，慢慢推开，有一面墙居然是紫色。我不知道大家对整个空间的颜色有没有什么想法？我们一般通常家里漆的墙面颜色应该都会是白色暖调，嗯、呃。你真的要找油漆的话，他会写百合白，大部分是这样，像我家就是。然后我就想说，天啊，这一大片紫色是也不是壁纸，是油漆。这个，呃，算了，我们看别间好了。你说我别间嘛？哦，他就说，哦好啊，我们去看别间。然后就到隔壁栋，就在隔壁栋同一层楼。然后是差相相对位置的话，就是隔壁房间都在五楼这样。他因为是隔间出来的房间，所以他多了一个玄关。嗯，有玄关的事情在我意料之外，可是他创造了一个我觉得还不错的空间。然后玄关进去进到主要的生活空空间的时候，是完全一模一样的，跟那间紫色房间是一模一样的。但是他的墙中间画了。到就是整条房间都围起来一道粉红色油漆，白墙配粉红色油漆一条线这样过去，然后我就想说，为为什么我嗯，到底嗯、呃，我可以漆掉吗？我就问房房仲说，我可以把墙漆白色吗？他说，嗯，你只要到时候恢复就 OK。我想说好，那我就去买油漆来试好了，嗯、呃。因为他讲说用喷漆的啦，呃、嗯，比较快。可是我发现喷漆，喷漆我找到一个牌子，好像是西班牙的牌子吧，它是可以水洗，它水性可以水，就是水水洗或者是你用湿的抹布擦掉是 OK 的。听起来赞吧？我买回来了，可是它太白了，呵呵它不是我墙上面的颜色，我就知道唰塞这个不能用，因为没有人家墙壁白成这样，它白是死白的那种。会，你会觉得它有点泛光那种白。现在是闲置状态。我之后就问了我同学，我同学的妈妈在做油漆，所以我就问他，他就告诉我要买百合白这个颜色，所以我就买了一桶，先漆我自己房间。颜色是对的，但是必须知道是，你新漆上去的漆跟原本在墙上的漆是会有色差的。这就是有的化妆女生一定懂，粉底上脸。跟你新挤出来的那一泵一定颜色有差，一个会有氧化果，会稍微暗沉一点，就差不多概念。我真的签约的那一天，房仲的因为房东已经完全委托给房仲去处理房子的所有问题，所以当初带我看房仲的那个，他只算是底层员工吧，他必须再带他的上一阶主管来跟我签合约。那签合约的时候，他就跟我说。我们墙面不能有钉东西，但是你可以挂，就是用那种3 M 无痕挂钩，那是 OK 的，你只要不留痕迹都可以。或者是你钻洞，但是你最后要退房的时候必须把洞填平。这填平这种事情对我们来讲也是小事嘛。好，问题来了，我回家在就是我第一次看房回家后，我再回想那个房间的时候，我想到一件很奇妙的事情，啊电视的位置。我说了嘛，他的房间里面是有沙发跟客厅桌的，可是他的电视被衣柜挡住了，所以我坐在沙发上看的是琉璃台跟衣柜，电视是勉勉强强用撇的这样看，斜视的方式看。我真的要看电视，我要坐在床位才能正对着电视看，而且还是很近距离，就非常之不合理。真的签约那一天。杨仲就跟我要核对所有的电器是否可以使用，他就告诉我插座在哪里。他就打开了琉璃台下面，跟我说：“这里有一个两百二的插座是给陶瓷炉的，那有两个三孔的一百一插座是一般插座。然后电视呢？电视因为线不够长，所以你可能要接延长线哦，我就说：“嗯，那。”为什么当初不要直接把它钉在衣柜位置就好了？因为衣柜是靠靠琉璃台那一边，它是靠着琉璃台的，这样线不是就够长了吗？那个房东只好，哈哈哈哈哈，我们不懂设计啊，那个我不懂，不懂。然后我就口罩底下表情有些变化，但、哎、眼神并没有流露出来。对，就是这么的让我傻眼。然后我就说，嗯，因为我就是念这个的嘛，所以我就会觉得这种设计非常的怪。然后房东就也也没办法讲什么，他就原本想说跟我对这些东西，到时候有问题就是要算到头上，就反而被我问倒了的感觉。核对完电器，再来就是墙。他说你不能在房间内做一些会把墙壁熏黄的事情，呃，比如说抽烟，然后吸毒。但是大家记得吗？我前面提到了，它里面有一个电磁炉，电磁炉的周围是。墙没有抽油烟机，没有窗，那那不就会有油烟吗？我我没有想错吧？有油烟吧？然后告诉我墙不可以有污渍，所以我心里就 a l w s 那势必是要我要怎么维护嘛，或者是我要重启嘛？我就问他说：“那你电池我在那里，我墙壁不能熏黄，这样我要怎么用？”他就叫我哦，你要把相簿全部贴起来哦。我现在想说，哇塞，你可不可以给我一个更好的答案啊？你美感是零分是吗？你是这辈子没看过美的东西吗？然后我当然是没有这样子说出口。可是我觉得，这种话你讲出来，我真的是不敢相信我的耳朵。我设计全了四年，听到我的答案居然是这个。然后，嗯，我就，嗯，哦，好。哦，他就说啊，其实也还好啦。你不要在房间煎鱼的话，应该是不会有什么问题的。通常这种电磁炉大家都是煮水啊、煮火锅啊、煮汤啊什么的。就想说，啊，你的副电磁炉还要帮我煮什么？然后他还附带一句条件，就是哦，我房间内不能用火、哦，不能用卡式炉，因为如果两就是烧起来的话，你要负责什么的。会很麻烦之类，怎么怎么讲一堆。他就说：“嗯，不过我们也复引陶瓷炉了啦，所以你还用用火的话，我也是不懂到底在想什么。”嗯，我当下是没有说话，但是我对，就是那种事后回马枪，你就会想呛他说：“讲话需要这样吗？你就管我啊！你当初说可以开火，现在还跟我说不能用火，这是怎样倒退已知用火吗？”总之，我不想跟他争这个，然后我就再次，毕竟。嗯，他是主管嘛，我就问他那墙壁呢？我想要漆成白色，他就强烈的建议我不要。他的理由居然是那个粉红色是我们师傅调的，我怕你最后漆不回来，你又要花钱请人家重漆，重漆一次都要五六千块，你这样破财啦，多花一笔钱。然后我就嗯微笑带过，因为。靠你当我白痴吗？墙壁那个粉红色，你跟我说调不出来，你的墙壁又不是烤漆，<笑>而且他那个漆是很随便的漆，那种很薄一层，就是水泥直接涂的那样子。我想说，这跟我开玩笑吗？粉红色很难调，而且人对颜色的灵敏度是有限，可、嗯、更何他根本不住在那个空间。我今天只要涂一个香金色。弄回来根本不会发现，好不好？顶多你会发现有心的刷痕。反正我听到的时候，我真的是哭笑不得。我想说，天啊，我那听到的是什么？然后还有跟跟签合约的时候，一些更琐碎的事情，就好比说他要跟你核对，嗯，工作，他跟我说：“那你之后的工作是？”哦，我说我在呃工程顾问公司上班。他说：“那你可以留公司电话吗？”我说：“好，我查一下。”他说：“如果你们公司有挂牌的话，应该是有电话可以打吧？应该是 Google 找得到。”我就回答说：“哦，我们公司是做公共工程的。”他就闭嘴，因为他其实我讲这句话意思就是，我们这间公司不是随便开的。呃，我不是多挺自己公司，但是看我到底会不会讲话、啊，我就觉得说，你这房东到底不会讲话？不会讲话可以闭嘴。嗯，真的是谢谢。然后还不一直问职位，就是你在公司里面的职位是什么？然后我那时候的确想一下我的职位到底叫什么，因为其实我们这种刚毕业学生去那些公司，通常都叫设计助理，所以我就写设计助理，觉得他们不懂这些什么，他能觉得我在打发他，并没有是钱漏的钱前部的 vice， 这就是我奇葩的猪屎。我为什么这么快就决定我要租那间房间？一个原因是因为我不想要一直拖时间在找房子，因为我在找房子时间，你你疯狂的在刷那些物件，他们其实更新的速度并没有你想象的这么快，不会说我今天睡觉起来马上就更新十个或者是更新几个，因为排在前面的原来的那几个，虽然说你的整个在租平台这么大的一个市场上面，可能物件真的非常之多。但是他在更新的速度跟出租的速度，看感觉出租速度会比更新速度快，而且你、嗯、通常你真的开口问的时候，房间就没了，所以很容易错过。然后他又限制说你交定金，我帮你保留。可是他今天定金是，他还会有另外一个词叫斡旋金，我帮你收一笔钱，保留名额，但是最后会不会让你住不一定，看房东选到谁。我就遇到一个这样的房子，然后对我后来没有租到，但是也还好啦，因为台中的房子那一间有点尴尬，就是一 google 就会什么凶宅，嗯，然后它是大楼，它是社区大楼那种，嗯，我个人是没什么感觉，不过它的公设的确是蛮旧的，就是長房间外跟房间内是两个世界。房间外非常昏暗，然后就觉得好像很多死角是蛮危险的感觉怪怪的。那我自己真的没有想要特别说什么，我只是不太懂为什么会有那么奇怪的事情发生在我们身上，而且租这件事情，现在我很多同学们都在找房子，他们有些就想说，哇，你那么快就找到房子，不是我这么快找到，是不我花很多时间在看。然后我现在，呃，选这间房间，我后来。觉得说我不能一直去想，我好像太快就定下来这件事情。嗯，好啦，我觉得我可以好好改造它。我现在已经着手在看我要怎么改造这个房间了。我希望它会变得像我的样子，我期待的样子。嗯，对，自己就本科出身的，有什么理由不自己动手改造一下呢？其他东西也有这么简单。嗯，应该说它的东西就是随便摆。所以也相对的简单，跑复原。那但是要花多久时间把它改造成我希望的样子，我还不确定。但我希望有这样的一天，如果有，我可以花那个价钱，做出它两倍的价值。哦，我真的觉得那个房仲会拜托我不要把房间改回来，甚至把家具都给他，那会不会太那个夸张了？但是我觉得我可以做到，让他们没有话说。只是如果他们是兼职，要把他弄回来的话 ，OK， 我也可以试试把它弄回来啦。但是就没了东西你不想要，我也没办法喽。好，跟这一集就是很简单的分享。我这次租屋遇到奇葩的房仲 ，and 大家要毕业了啊，在这种时候要毕业，实在是蛮麻烦的一件事情。今天就先这样吧，嗯，大家拜拜。